0: oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio pra girar. Grenade! E a Sexty vai vencendo é a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ! Oh. É. <tose> Stop blowing my mind! The man for Brazil, Brasil!
1: 5 seconds to go.
2: Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começou mais um Elite Game, hoje falando dele, Fortnite, Fortnite Nelson. Estamos aqui com um grande convidado, um excelente convidado, o senhor Pulga, que já vai dar o ar da graça daqui a pouco. Né, o nome que está aí fazendo coçar os adversários, após que ele também já está cansado dessa brincadeira, mas enfim, faz parte do negócio. E para acompanhar esse bate-bola com o, o querido Puga estamos aqui com o Breno Deolindo. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. E você? Em paz, graças a Deus, trabalhando, né a pandemia está aí ainda nessa rotina nossa diária de jornalismo, mas vamos que vamos. É, como já anunciei aqui, Pulga é, um, um de nossos, é o nosso convidado de hoje, né, Thales Pulga, que foi agora contratada pela Team Liquid e agitou a galera do Fortnite. Fala, Pulga, tudo bem?
1: Opa, e aí? Salve, rapaziada, eu sou o Thales Henrique, conhecido como Pulga, tenho três anos. Como ele falou, acabei de entrar na Team Liquid, hoje em dia representando eles. E hoje eu sou o streamer e pro player de Fortnite.
2: Aí, ó, falou tudo bonitinho, passou ah, a cartela, passou é o a cartela. É decorado. <risos> é isso aí, rapaz. De apenas é, 22 anos, né? É. Olha aí, uma como já mostra a força do Fortnite, né, Brasileiro, é. principalmente, né, mas no geral, né, Fortnite é um jogo que acaba sendo muito é, jovem, né, com essa idade, com essa Sim. idade média, né, a galera. Você sente que assim, até mesmo já para começar é só aquecer a conversa de de, de hoje do, do podcast, porque, porque vamos falar sobre a força do Fortnite, falar de competitivo, mas para aquecer. Como você sente que hoje está o, o Fortnite, até mesmo em função dessa idade média de jogadores, né? A gente teve o campeão, o campeão mundial há, há dois anos, que ele também era, era muito o novo, Buga. né? O Bulga. O 76, Buga. ou 17. Isso, né? Então, é uma idade realmente muito, muito nova, com jogadores jovens, e você sente que, se no começo tinha, talvez, um preconceito, a galera falando que o Fortnite era um jogo de, de criança, um jogo mais mais infantil, você sente que hoje a brincadeira de fato virou de gente grande?
1: Pra ser sincero, é é literalmente um jogo mais infantil sim, só que, tipo, e hoje até que os mais novos são melhores, sabe? Eu tendo 22, eu ainda sou novo Só que por Fortnite eu já sou velho, sabe? Hoje em dia os molequinhos de 13 a 18, 19 anos aí São os que estão arrebentando mais, tá ligado?
2: Caraca, pra você ver, né? Como que é louco essa demografia dos esportes,
1: uh-huh. né?
0: É mesmo quando teve o Mundial O melhor sul-americano foi o King, né? O Argentino, e na época ele tinha acho Sim. que 14 anos Era até mais é. novo que o Buga, moleque Era novaço, 13, novaço 13, 14 anos Hoje
1: em ele dia tá lá dominando o cenário Dá demais, é louco cara. Ele é muito bom <risos>
2: E é é isso, né, porque assim, eu até até vejo o meu irmãozinho, meu irmãozinho tem que 13, não, fez 14 agora, em fevereiro, o bicho fica o dia inteiro no meu Play 4 lá jogando, roubou meu Play 4, né, já perdi o meu meu console, joga o dia inteiro, estuda, faz o que tem que fazer, mas depois, o dia inteiro jogando, treinando com a galera, realmente é um jogo que se popularizou muito, né, e que é da geração atual, né? Eu acho que Fortnite tem esse grande, essa grande virtude que se consolidou como o jogo da geração atual, ou seja, é o jogo do presente, mas é mais do que nunca o jogo do futuro, né? É, e isso é muito falar sobre a força do Fortnite, porque é, é um game que ele estava, de alguma forma, como podemos dizer, ele vive um, um, um dilema próprio, né? Porque é um grande case de sucesso, Consegue fazer eventos enormes em game, dentro do jogo, trazendo filme, trazendo várias ações de marketing, shows, né, a gente já teve aí várias situações gigantescas dentro do, do Fortnite, ao passo que nos esportes era um game que estava, de alguma forma... É, tendo que conquistar o seu devido espaço, aí ficava naquela situação, será, será ser, né, será se é um problema do Fortnite, é um problema do competitivo, a forma como a gente consome, né, mas o fato é, hoje, cada vez mais, o Fortnite acaba sendo uma, uma categoria também de esportes, que está aí, né, com premiações absurdas também né, no no cenário global, no cenário brasileiro. A gente vai falar um pouquinho da da Fortnite Champions Series, que é a famosa FNSS, né, que tem aqui o Pulga, inclusive, jogando também a a edição brasileira. Mas com base nisso, e talvez até até mesmo como gancho no Pulga, eu quero ver com o Breno o que você tem que dizer sobre a forma como as organizações passaram a olhar com mais carinho para o Fortnite, porque tinha aquela... Talvez o senso comum que Fortnite era um jogo, era uma categoria esportiva que era muito mais, trazer muito mais benefícios para o jogador do que para uma ordem Então você teve um momento que os times começaram a investir, mas também começaram a abrir mão. Ao passo que a gente teve um um período em que os jogadores atuavam de forma independente, né? Que se destacavam. E agora a gente está vendo com a a Liquid, com o Pulga, né? A Loud, que, enfim, também fez muitos investimentos. Estão voltando a a olhar e a entender o cenário competitivo do Fortnite.
0: Cara, eu acho que o Fortnite, por ser um jogo um pouquinho mais novo e tal, acho que as organizações ainda estão aprendendo como lidar com ele, principalmente aqui no Brasil, né? E se for pra pra dar alguma tendência logo de cara, eu diria que a criação de conteúdo, tal qual, como no Free Fire, de certa forma, vai andar de mãos dadas com o competitivo do Fortnite aqui no Brasil. Hoje em dia, são não são tantas as organizações mais convencionais, tradicionais que a gente conhece daqui do Brasil que estão investindo nessa modalidade mas há que, as que estão presentes são organizações que têm a criação de conteúdo no seu DNA né? é, a Laudia não preciso dizer nada que estão aí com, com lasers, com Leleu e agora com o Kaioks ou Kayox confesso que eu não sei e, e a Liquid também dispensa qualquer comentário apesar de ser uma orga holandesa já se consolidou demais no cenário principalmente norte-americano com vários conteúdos e tudo mais e acho que é sempre bom a gente escutar um pouquinho do Puga também, né? Você sente que essa... esse movimento maior do Fortnite agora ele vai estar de mãos dadas justamente com a criação de conteúdo?
1: Ah, eu acho que é muito da hora, porque o Fortnite abre muita porta pra você criar vários tipos de conteúdo, além de todos os players que também gostam de criar conteúdo. E, tipo, sempre tem várias atualizações, várias, pô, tipo, igual o bagulho dos filmes aí que vem. Agora, hoje vai sair o do Alien, é, saiu o uhum. do Predador antes. Então, tipo, Marvel de si e tudo mais. E, pô, quando uma organização, vamos supor, que seja grande, olha pro Fortnite e fala, pô, eu vou entrar, isso abre muita, muitas portas pra outras organizações também olharem isso, sabe? Porque, tipo, no começo Fortnite teve muito hate baseado em das organizações investirem nisso, tá ligado? Uhum.
0: Você, você, como você disse, é streamer e pro player, né? Então, como que, você, como que você fica nessa dualidade, né? A galera mesmo da loud fala bastante, tipo, ah, tá streamando muito e não tá focando no competitivo e não sei o quê. E como que você se sente nesse, nesse papel meio duplo, assim, sendo tanto criador de conteúdo quanto um cara que tem que trazer resultado, tem que ganhar competição?
1: É que, tipo, sou a mesma pessoa jogando campeonato, criando conteúdo, fazendo live em casa. Então, tipo assim, pra mim não muda muito, porque todo campeonato, tudo que eu vou fazer, eu vou estar streamando, sabe? Eu vou fazer vídeo. Então, tipo, pra mim não muda muita coisa. Mas tem muita gente que não consegue jogar streamando, porque, tipo, dá dá mais pressão do que o normal. Muita gente não consegue conciliar jogar competitivo e streamar ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, dependendo da pessoa, isso pode afetar o psicológico. Se você faz uma play errada e muita gente no chat fala, pô, você podia ter feito isso, ter feito isso. Porque tem muita gente que, que se acha que ah, são melhores, é, sabem mais do que os próprios players, sabe? É, aí meio que isso afeta o ego de alguns players. Mas, tipo, eu acho que pra mim, assim, é bem, bem tranquilo. Eu stremo todos os campeonatos e eu sempre sou... Eu, eu não fico 100%, 100% só focado no competitivo. Eu sempre faço graça nos campeonatos, eu sempre brinco nos campeonatos, troco ideia. Então, tipo... É bem diferente, tá ligado?
2: É o famoso, muita live, pouco treino, então, muito treino, pouca live, né? É. <risos> e aí você fica nessa, tá, o que, que eu faço então, galera? complicado, né? Mas, é. mas, enfim, faz parte da contradição do, do torcedor, porque tá ali, né? Que ele quer consumir, quer torcer, quer acompanhar, então, isso faz parte. Eu acho que é muito importante o que você acabou de citar, é, a gente levar em conta, inclusive, tendo em vista a Liquid e Laude, porque estão é, falando de investimento. Né? Então, a própria Laude agora né, fez toda uma, um, uma linha narrativa, digamos assim, né, que anunciou uma mansão nova com o mistério dos moradores. Depois anunciou que essa mansão era, sobre, era de Fortnite. Que aí, aí o pessoal fica pensando, pô, mas só tem leléo e, e Lasers, vai ficar né, a mansão para os dois? Então, já começou aquela a especulação, pô, vai ter mais gente, não vai ter mais gente? Até que depois finalizou essa, essa linha narrativa com o, o Kaiox. É, e, é, e é sobre investimento, porque você está ali preparando o jogador, o criador de conteúdo para poder ter terreno no para fazer o que ele bem entende, que é jogar, streamar, treinar e por aí vai. É, como você sente, Pulgas, é, chamando a atenção uma team, de uma team Liquid? recebendo esse apoio é, é, de uma org tão importante. E até falar um pouquinho sobre é, se você já, já tá sentindo diferença em função dessa, dessa contratação. Como que a Liquid ajudou ainda mais no seu dia a dia para você né, se consolidar ainda mais como pro-play e streamer?
1: Pô, tipo, para mim, assim, foi uma, meio que um baque, tá ligado? Que acho que até hoje não caiu 100% da ficha, mano. Porque, tipo, a partir do momento que eu tive pelo menos a chance de conversar com ele sobre isso, eu já tava tipo morrendo de ansiedade saca e tipo quando eu fui anunciado sei lá foi uma felicidade imensa e pô o apoio que ele é antes mesmo de eu ter assinado com ele está ligado e tudo mais os caras já estavam me dando um apoio absurdo falando coisas que tipo eu tava tava me agradando pra caramba sabe e pô, o apoio que eles estão me oferecendo para criar conteúdo competitivamente como desde psicólogo a uma equipe enorme de gravação As as roupas, tá ligado? Eu eu posso criar vários tipos de conteúdos graças a eles. Eu posso, tipo, fazer várias coisas. Eles estão me abrindo muitas portas também. Não só pra mim, mas, tipo, também com eles vindo pra pra cá, estão abrindo porta pra outras pessoas que as outras orgs podem olhar pra cá. Então, tipo, eu não tenho nem palavras de como. Como é que eu falo? O quão gratificante foi eu ter ter conseguido essa oportunidade, tá ligado?
0: Você acha que a sua entrada agora na Liquid, a gente percebe que teve um impacto muito grande em redes sociais. Ultimamente, também aqui no site, a gente tem percebido que matérias sobre Fortnite estão rendendo muito bem pra gente, pelo menos em questão de mídias sociais e tudo mais, sempre tem uma interação legal. Você acha que talvez agora essa essa temporada 5 seja meio que um, um ponto de virada para o cenário brasileiro? Que você acha que agora talvez as orgs mais convencionais, outra galera comece a investir nesse cenário? Pode ser... A gente tá vendo o Fortnite crescer na nossa frente, assim, você acha?
1: Eu acho que sim, porque na minha opinião o Fortnite nunca parou de crescer, sabe? Eu vejo as pessoas reclamando e falando, mas tipo na minha opinião ele nunca parou de crescer, e eu acho que, pô... Querendo ou não, a Team Liquid é enorme, né? Então, pô, chega uma outra org também que seja grande e vai olhar, nossa, a Team Team Liquid tá investindo no Fortnite, pô, a a Loud, pô, a Cloud9, a a Singularity, tem vários times grandes aí. Então, pô, eles vão pensar que vale a pena, tá ligado? Eu acho que abre sim muitas portas e acho que, pô, vai ser uma virada muito boa, mas não depende só... Das orgs, né? Também depende dos próprios jogadores aqui do Fortnite, dos próprios criadores de conteúdo.
2: E até mesmo em cima disso, a gente passou a régua sobre a a Epic, né? Que tá aí estruturando todo esse competitivo, que cai naquela situação sobre até que ponto é o o cenário como todo de esportes que não está entendendo o Fortnite ou é o Fortnite que precisa se adaptar ao competitivo, eu acho que já ficou muito claro que o Fortnite tem o seu próprio ecossistema as suas próprias regras, digamos assim então as ORGs têm que entender como, como que funciona. Né? você falou dos jogadores agora então eu, eu queria ir esse elo como que você está aí observando como que você, como que você está sentindo a cena nacional né, de jogadores ou barraqueadores de conteúdo porque uma coisa vai estar ligada à outra né? é, você vê que a gente está numa, numa crescente você sente que o nosso conteúdo e que a nossa mão de obra seja com, enquanto jogador, enquanto streamer é, está ficando cada vez melhor qual que é o seu balanço geral sobre o nosso cenário até mesmo tendo em vista que tipo para gente chamar a atenção de OGs, não basta só a época investir, né, você mesmo já, já cantou a bola, né, os jogadores têm que chamar a atenção para que os times é, olhem e contratem, seja como jogador ou streamer. Como você sente, qual, qual o seu balanço geral sobre o, o nosso cenário?
1: Na minha opinião do balanço geral, eu acho que boa parte do cenário tem um ego muito alto, eu acho que isso acaba, acaba atrapalhando muito como imagem, como player deles, tá ligado? E eu acho que, tipo, dentro do Fortnite e os players, eu acho que seria muito da hora se juntassem e, tipo, fazer um cenário melhor, sabe? Fazer um, um competitivo melhor, uma criação de conteúdo melhor e, tipo, ver todos os lados como seria melhor, no geral, pra melhorar pra todo mundo, sabe? Ficar bom pra todo mundo, porque... Muita muita gente tem uma opinião opinião contrária da Epic Games sobre atualizações, sobre criação de conteúdo, sobre competitivo, apesar que eles agora deram bastante ouvido pra gente e, pô, ajudaram bastante em relação a algumas coisas, algumas atualizações no Fortnite, eu achei isso muito da hora, eles estão puxando alguns players pra fazer quadros dentro do Fortnite, tô achando muito bacana também, querendo ou não abre portas, né, e mas eu acho que o principal, assim, do, do desse cenário mesmo é o ego da rapaziada e em relação a, a que eles não cuidam da sua própria imagem, sabe, eles conseguem números pra caramba jogando competitivo, mas até quando essa pessoa vai jogar competitivo, sabe, não vai viver só disso, então eles não cuidam 100% da imagem deles, então eu acho que isso é, um, é uma parte ruim também. Essa é uma conversa que se estende
0: para praticamente todas é, as modalidades aqui do totalmente, Brasil. Né? Totalmente, totalmente. É, essa de trabalhar a imagem já é quase um, um jargão, assim, que a galera usa quase sempre para qualquer, qualquer modalidade aqui. E também o ego do pro player, se você perguntar para qualquer pessoa do LoL recentemente mesmo, a galera falando, ah, de problema com treino, que a galera no treino quer meter louco. No Fortnite, não sei se vocês têm essa rotina de treinos, ou o treino é só lá e da e play na arena, da play no... Aqui tem também
1: as nossas crindas melhores que jogam, né? Eu também jogo todo dia mas tipo assim, tem as pessoas que são como é que eu posso dizer, mini pro players vamos dizer assim, aqueles que tem chance, tá ligado só que tipo, basicamente 99% das pessoas que jogam, eles têm um ego muito alto, então tipo, os treinos você não depende só de você, você depende das pessoas, então se você for jogar um FNCS igual tá tendo agora, ela é 100% diferente dos treinos, você não tipo, basicamente não vai treinar quase nada é, jogando os treinos hoje em dia por causa do ego dos players, entende? É
0: um problema parecido com o do LoL, então no treino a galera não tá nem aí e aí chega no campeonato, cada um faz uma coisa diferente e é, consegue trazer o melhor
1: é, literalmente e eu acho que isso é um problema mais é do Brasil, né? do nosso cenário aqui.
2: É engraçado porque você fala muito sobre... É o ego mesmo, né? É um tal de é esconder... esconder o jogo para conseguir ali o resultado no, no, no ver né? Só que assim, se você não tem um treino de qualidade, você não vai ter um resultado de qualidade né? como um todo, né? Ah. Então, acho bem pertinente que você trouxe aí sobre o Fortnite, porque talvez também reflita sobre essa idade, né? De, de ter muito jovem ainda né? atuando... É, ou então esboçando entrar no competitivo por aí vai, então vai acarretar num cenário que vai ser imaturo, digamos assim, né? de, ah, não, vou esconder aqui o meu treino, vou jogar o treino de um jeito para chegar lá no, no competitivo e jogar para valer. Mas, de novo, né, se você não tem um, um, um treinamento de qualidade, como um todo, o cenário vai ficar né, sempre se nivelando por baixo e aí vamos ter é, as exceções que vão se, que vão se destacar, é, ainda mais em torneios lá fora, talvez, quando, quando voltarmos né, com, com, com esse competitivo global, é, e é complicado, né, então acho que é um o Puga, ele chama atenção por uma questão muito importante que o cenário de Fortnite tem, que realmente está atento, e talvez isso não que seja claramente o único fator, né mas uma OG que queira entrar no cenário vai, vai ter isso em mente, né, tipo, pô, quais são as pessoas, quais são os nomes que estão aí perfumando bem, que tem um, um grande potencial para vingar, ainda mais mais como jogador, como criador de conteúdo, mas tem que ser uma pessoa que não, que não, não é tóxica, que não, que não extrapola né, os, os limites, enfim, né, da, da boa convivência. Você sente... Você sente, Breno, que é, talvez, de, de fato, seja um, um, um leve empecilho aí para que a gente tenha oficialmente as ROGs é, investindo pesado nos no jogadores? Cara,
0: acho que talvez não seja em um primeiro momento, porque a gente está justamente em um ponto de... As pessoas têm muito medo de investir em coisas novas e tudo mais. É um momento completamente atípico para o nosso mundo. Então, pode ser que até essa nossa conversa com o Pulga e o, o cenário brasileiro de Fortnite como um todo se beneficie. Porque se a gente já está identificando esses problemas agora quando o cenário está se consolidando ainda mais com organizações estrangeiras talvez em um próximo momento quando a gente voltar a ter campeonatos presenciais e voltar a torcer para o Brasil e um cenário internacional a gente já consiga ter solucionado algum desses problemas que o Pulga mencionou né? porque hoje em dia inclusive era um dos assuntos que a gente queria trazer, eu não sei dizer como que o Brasil é comparado com o resto do mundo no Fortnite, né? o que a gente teve de comparação mesmo foi a a Copa do Mundo lá de 2019, que o Buga foi campeão, que o King ficou no top 10, se não me engano, argentino, né? Mas ainda assim joga aqui no servidor top brasileiro.
1: Cinco. Top 5, top 5,
0: brabo. Então, é, acho que é isso, né, tipo, você acha que hoje o cenário brasileiro, ele, ele já tem cacife para brigar lá, lá fora, talvez, com esses problemas que você já tá apontando, daqui a alguns anos a gente consiga ter um cenário mais sólido para brigar lá fora, como que você pensa no, no eu Brasil tenho, mundialmente? Tem
1: um ponto que eu queria ter falado, e que é tipo, um exemplo do, dos treinos é, que não dá certo, não ajuda, é que o top, hoje em dia, dos melhores... É sempre as mesmas pessoas, tá ligado? Ele sempre se muda. Tipo assim, o top 1 muda pro top 10, top 10 muda pro top 1, top 2 muda pro top 8. Tipo assim, sempre mudando eles, mas tipo, é sempre as mesmas pessoas, tá ligado? Porque não tem como você chegar e treinar como se você fosse jogar um campeonato realmente. Então tipo, nunca muda as pessoas, tá ligado? É sempre as mesmas pessoas que jogam desde quando o jogo virou competitivo. E eu acho isso, tipo... Muito pai, porque é muito difícil uma pessoa do nada chegar e querer entrar no competitivo, pô, e tentar abrir portas, tá ligado, pra ela, porque literalmente os lobbies são fechados, sabe, do, os, os lobbies de pro players pra treinos são fechados pra 100 pessoas, né, aí essas 100 pessoas jogam e, pô, elas próprias trollam os treinos, tá ligado? Qual que era a sua pergunta que eu acabei esquecendo que eu queria ter falado antes? <risos> <muito risos> Não,
0: relaxa. Era mais sobre como você vê o Brasil em um cenário mundial, né? Se você acha que esses problemas que você está apontando já vão ser corrigidos para o Brasil conseguir ter um bom desempenho. Alguma coisa mais ou menos por aí.
1: É o que eu te falei. Tem os os players que sempre estão no top e não muda, tá ligado? Eles Eles têm, sim, chances de fazer coisa diferente lá fora. Mas, tipo... É quando eles forem jogar lá, tá ligado? Vai ser um bagulho totalmente diferente, porque eles nunca vão ter passado por algo parecido aqui no Brasil, por algo que seja, tipo, de tamanha pressão, algo que seja contra um player, pô, que eu vou chegar, caramba, esse cara é muito bom, sabe? Ainda hum. mais, de novo, o ego deles, tá ligado? Vai chegar achando que é padre. Mas, gente... eu, eu, mas eu acho, assim, que tem, vários, é, tem uma boa, um, vários players aqui que... Vários não, né? Mas tem alguns players aqui que conseguem fazer muito lá fora, tá ligado? Podem ter uma chance grande lá fora de fazer, fazer bonita no Mundial e coisas
2: É, fato é que estamos com saudades né de uma Copa do Mundo, né? <risos> estamos saudades de torneios internacionais. É, e, e eu ainda sinto que até mesmo para fechar esse tópico e, e seguirmos adiante, é, a própria ausência da Copa do Mundo no ano passado, é, que foi claramente um baque né, para o Fortnite, demais. Hum, e para todo mundo estava ali naquela expectativa de rolar ou não, mas ainda assim, né, em meio à pandemia, em meio a forma como tudo aconteceu de forma tão atípica né, no ano passado, por essa situação atípica que estamos vivendo por causa do Covid, mesmo essa ausência, Fortnite conseguiu fincar seus pés e né, não se deixar por abalar. Né? Eu, eu, eu sinto que Fortnite conseguiu passar por, essa, por esse grande baque e, e, e mostrou o quão forte ainda é, né, não à toa que, se até valer com parênteses, tava na final da da Libertadores, né, com o Santos estampando ali na na final contra o Palmeiras, ou seja, algo inédito e e muito grandioso, né, que chamou a atenção da galera, depois rolou os memes, né, porque o Santos perdeu, aí pronto, aí a galera caiu em cima, mas faz parte também da brincadeira e do marketing, né, querendo ou não, eu sinto que realmente a ausência da Copa do Mundo, Foi um baque, claramente, para a comunidade, para os jogadores, o Puka acabou de soltar aqui, né? Pô, realmente foi esse baque assim, mas o Fortnite ele conseguiu fincar os pés e falar assim: não, estamos aqui, estamos dominando, estamos consolidados, e vamos que vamos. E eu sinto que, eu sinto que, já podemos até partir para outro tópico da conversa, que é sobre o competitivo aí voltado para o Fortnite Champions Series, né? A FNCS de, de 2021. Porque, mais uma vez, né, com um novo formato, né, incluindo o modelo de multiplataforma né, nesse competitivo, né? A FNCS ela é uma competição que é referente à temporada 5 do capítulo 2, né? É, e é disputada entre fevereiro e março, né? No modo trio. Então, e tem aí nada menos do que uma premiação total de 3 milhões de dólares, ou seja, 16,4 milhões de reais, né? Desse montante todo, digamos que apenas, entre aspas, 300 mil é, dólares vão para o Brasil. Ou seja, 1,6 milhão. né? É muita coisa, né? É muita grana. É grana pra caramba. E aí a gente tem nomes importantes que estão jogando. Depois até o, o Breno pode passar a, a limpo. A gente fez uma matéria bem bacana. Sempre que a gente solta os resultados semanais... É, tem, tem ali o, o guia da FNCS que a gente soltou também com esses destaques, o, o calendário, o Pulga que passou ali na Bacia das Almas, mas passou na, na segunda semana né, do, do classificatório, são três semanas, né então em termos de competitivo, como funciona essa edição no Brasil né, pelo menos, mas também é, acaba sendo global, são três semanas de classificatórios, né sempre passam dez trios para depois terem as semifinais e as finais, e com base nisso, o Brasil tem nomes que estão se destacando, claramente, né? não é só o Puga, não é só o Leis, né? Tem aí o Lelé que, que ainda está na busca também da, da competição. Mas do que você está vendo aí, é, Puga, quais é os jogadores que tá chamando atenção, jogadores que você até mesmo está se surpreendendo, talvez, né, de forma positiva, claro. O que, que você tem aí a dizer sobre os seus concorrentes? Você já está na semifinal, né? então você deve estar tá agora olhando né? com mais atenção, com mais carinho. Né, quem que pode dar dor de cabeça lá, lá, lá pra semifinais e finais.
1: É, eu. Ó, eu explicar uma coisa primeiro, que tipo, é, antigamente as classificações das semanas, elas tinham premiação, além da vaga. Pra, pra semis, tá ligado? Que uhum. são as hits. É, e como eles tiraram é, essa premiação, boa parte dos players estão jogando só por jogar, tá ligado? Porque uhum. só de passar para final. Só de passar pra final ali, já que as hits são quatro grupos ou três grupos de 33 trios, passa só 30 pelo top, o resto passa por consistência. Então, só de você passar pra final ali duas vezes, você já tá classificado pra semis, tá ligado? Então, boa parte da rapaziada não tá levando a sério essas clarificatórias, porque sabem que que eles vão classificar e, tipo, meio que isso acaba atrapalhando, tá ligado? Porque, como você não consegue treinar muito bem hoje em dia no cenário brasileiro, você não vai conseguir treinar nem, nem jogando a qualificatória. então Pô, é bem complicado falar sobre isso, porque... Hum, Entendi. Já vem vem de novo naquele papo do ego da rapaziada, que eles jogam só... Pô, parece que jogam só por dinheiro, tá ligado?
2: Entendi. Então, acaba acaba sendo uma situação que o que a gente tá vendo agora de campeonato, não dá pra ter uma real impressão né do que realmente a gente tá tendo desse competitivo.
1: Sim, mas eu tenho ideia, assim, de pessoas que... O que são os destaques no momento, que eu acho que é o trio do Lasers. O trio do... King, King BR, C1 Cadu e o trio do Franz que é um trio aí que não, que não aparecia muito no, no, no top, mas sempre tava, tipo, lá beirando lá em cima, tá ligado? E agora tá aparecendo bastante. E eu acho que meu trio também é, é bem forte pra essa season. É, além de que a gente não fica só 100% pô, só, só focado, 100% concentrado e tudo mais. A gente, a gente brinca bastante durante o campeonato, tá ligado? Mesmo jogando sério. E eu acho que a gente é um trio que pode surpreender, e no final e outro trio também que é muito forte, que é o trio do Frost que eles sempre estão no topo, independente da situação
0: ah foram os primeiros classificados, né? eles, sim, sim. eles ficaram em primeiro na, na primeira, a primeira, primeira. primeira e por bastante pontos de diferença pro segundo colocado, eu também tô vendo aqui é o trio do Frost, do Curtis e do Riddle eles ficaram com 196 pontos e o segundo colocado, o trio do, do Barella Bedin e KBR, ficou com 153 pontos, dá uma, dá uma diferencinha aí já
2: Total, né? Total, realmente. É, por mais que eu, eu, eu acho interessante, né? É, o Pugel trouxe, é muito importante de, de, de se atentar com relação à, à dinâmica, a forma da classificação, enfim, algumas variantes que é, tornam essa primeira etapa classificatória de três semanas é, mais talvez um laboratório, né? Do que realmente um lugar um para valer, entre aspas, assim, né? E vamos ter essa real impressão, a... a a verdadeira impressão de como estão os jogadores quando começarem as semifinais e as finais. É, ainda assim, é, tem os nomes né, que são importantes, que né, tem expectativa. Né, tem expectativa de, 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 de estarem lá, e eu acho que o Puga ele pontuou muito bem, de, de forma bem interessante. Só que ainda assim eu fico pensativo, e você, você trouxe um, aqui um, um verbo que me chama muita atenção, que eu já ouvia isso, inclusive, muito de um colega meu, é, que é o Retalha, né, que ele é comentarista lá da, de Rainbow Six, ele fala muito, ainda mais em época de Mundial, né quando rolam o, o, os torneios internacionais, ele fala sobre como é que os times brasileiros precisam se divertir mais, né, e você falou esse termo, né, a, a, a gente se diverte, a gente brinca, claramente nesse contexto competitivo, e eu acho que o Fortnite é um jogo que ele permite, né, ele permite que você, de alguma forma, a sua play ela pode sair de uma forma muito, muito louca, muito radical, porque você se permitiu a brincar no momento de pura emoção, de pura adrenalina, né? Para a gente já ir finalizando o nosso podcast. Falar um pouquinho sobre, talvez, Puga, não sei se seriam dicas, ou a a forma como você mesmo se sente jogando Fortnite, ainda mais nesse competitivo de agora. Como você mescla isso, né? Essa ousadia, essa esse caráter de brincadeira dentro do competitivo, claro. Como que você... Até melhor, como que você define o seu estilo de jogo dentro do Fortnite?
1: Eu gosto bastante de... Como é que eu posso explicar? Eu gosto bastante de rushar dentro do Fortnite, porque rushar é divertido, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que for um um lobby estacado, eu gosto de ficar tranquila, eu fico trocando ideia, tá ligado? Fazendo graça nesse meio tempo. Porque normalmente... uma então, suposição, você cai no drop, a safe fecha pra você e você tá no centro dela, tá ligado? Tá todo luteado já tem tag pra Storm Surge e, e por aí vai. Pô, nesse meio tempo você vai ficar o quê? 3, 4, 5 minutos ali parado, tá ligado? Então, tipo, nesse meio tempo eu fico conversando, trocando ideia, fazendo graça. Que é tipo, eu não consigo ficar parado só, sabe? Normalmente quando eu... Fico só parado, concentrado. Ou eu fico com agonia de alguma coisa, sabe? Ou então eu fico... Às vezes me dá até uma dor de cabeça. Então, eu tipo eu meio que sou assim. Eu não consigo ficar parado. Eu sempre tenho que fazer algum tipo de brincadeira, sabe? E eu acho que isso é muito bom pra quem joga comigo. Agora é trio, né? Tem mais duas pessoas. Que eles não se sentem na, na pressão. Eles não se sentem obrigados a, a, tipo... Tá ligado? Mesmo se eles estiverem muito, como é que eu posso dizer, se eles estiverem mal e falam, pô, eu só tô obrigado a jogar, não tava afim de jogar hoje, então eu acho que isso ajuda bastante, tá ligado? Ajuda bastante, tá ligado?
2: Uma boa sintonia então, né? É isso aí, tá certo. É... Gosto que é alegria e ousadia nas pernas, né? Ou na força ou na <risos> né? Talvez. É... <risos> acho que é isso. É... Meu querido Breno, tem algum último parecer antes da gente ir para o last hit? Nós salvamos de last hit mesmo. Sucesso na V. Então, vai começar aqui o nosso, nosso momento Last Hit. É, Pulga, você vai entender como é que se dá a dinâmica, mas basicamente é vamos aqui entrar no momento de sugestões. Você vai, você vai pegar o feeling da parada e você vai ser o último a encerrar o nosso momento last hit. É, vou começar com, com o querido Breno, já que ele sempre reclama que começa depois de mim. Hoje estou aqui dando <risos> essa, essa vez. Vai, meu querido. Qual é, o seu? Last hit?
0: Eu posso fazer dois hoje? Bom, pode fazer dois ah, hein, o primeiro, <risos> o primeiro um pouquinho mais sério Nessa semana teve um caso Bem bem ruim Para a comunidade como um todo Que foi o assassinato da jogadora de COD Mobile Sol é, Caso você não tenha escutado falar sobre Recomendo dar uma olhada Na, na reportagem que a gente fez Lá no, no GE junto com o G1 É um caso bastante delicado E que apesar disso precisa ser Precisa ganhar relevância Dentro, dentro da comunidade A gente precisa conversar sobre isso em segundo, um pouquinho mais leve, nesse fim de semana, Pokémon, uma das maiores franquias da história do entretenimento, não só dos videogames, faz 25 anos. Neste sábado, o, os primeiros jogos foram lançados dia 27 de fevereiro de 96 lá no Japão, então a franquia tá completando essa essa marca e eu preparei um texto bastante especial no nosso... Publicador interativo do Globo Esporte, que vai sair justamente nesse sábado. Ainda não vai estar disponível quando esse podcast foi pro, pro ar, mas fica, já marca na sua agenda aí que prometo que vai estar bem bonito e cheio de, de surpresinhas dentro do texto. Aí sim,
2: codiguinho não, Zueira. Codiguinho tem, <risos> ele falou, falou surpresinho Ah, não, não. É, tá certo. Meu last hit é. Também vou fazer essa pontuação tal qual o Breno, que fez a apuração aqui junto à equipe de, do, do G1, né? Então. É, em meio àquela. Os ânimos, né? É, no Twitter, a situação toda, a comoção que se deu, né? É, sobre esse triste caso de, fe, de feminicídio nos esportes. O Breno teve ali. É, foi quem apurou, correu atrás e soltou a, a informação é, com credibilidade, com responsabilidade, que é importante, né? Então, fica aí também esse, o parabéns pelo seu dever jornalístico. É, e mais uma vez, chama a atenção, né? Infelizmente, não temos. Como como falar de cenário misto, porque ele é misto, né? Não é que nenhum jogo exclui, ah, é um campeonato masculino, não não é sobre isso. Todos os torneios são mistos, por por natureza. Mas acontece que por estrutura, preconceito, cultura, vários fatores, acabam silenciando a garota que consegue romper com essa bolha e entrar no competitivo, né? Ou jogar casualmente, né? Então, como a gente fala de cenário misto, se é um espaço que não é seguro para mulheres? Né? é basicamente sobre isso que eu chamo a atenção a gente começou o ano com a onda de de exposed, né que boa parte já esqueceu e isso aí tá ligado sabe isso aí tá, isso aí está conectado infelizmente com o que aconteceu com a com a sol né é, uma coisa vai levar a outra de alguma forma infelizmente então é, que seja um caso que a gente não não esqueça que tenhamos mais responsabilidade na hora de apurar de trabalhar e de trazer esses assuntos é, é, em vista. Com base nisso o meu last hit vai para o, o cenário feminino no geral, com dois pontos que é a, o Valorant que chegou nessa semana com a Valorant Game Changers, né? que é um torneio de 10 campeonatos independentes voltados para um circuito feminino que eu acho isso incrível e necessário. Uma reparação histórica por parte da Riot Games, que nunca chegou a oficialmente fomentar o sinal de LOL, né? Então falando que de uma empresa que tem o maior produto da, do país, que é o CBLOL. Então, com o Valorant, eles conseguiram reparar isso. E nesse final de semana começa o qualify do circuito feminino de Rainbow Six Siege, né? Que foi meu último at hit, inclusive, né? Sobre a importância de você finalmente. Não só a importância, a obrigação, né, de você investir e dar o devido espaço seguro para que as mulheres possam jogar, para que aí sim elas possam sonhar a ser, pô, quero ser streamer de fato, quero ser criadora de conteúdo, quero ser jogadora, né, para de alguma forma a gente, a partir dessas, desses investimentos, que já são mais do que obrigação, a gente tem um cenário realmente nisso porque é de todo mundo, né. Com base nisso, agora o last hit do nosso querido Pulgo, o, o que você tem de sugestão, seja do, do competitivo, alguma dica, enfim, acho que você pegou um pouquinho da, da se nossa quiser, pode,
0: Se quiser pode fazer seu jabá também de redes sociais. Tudo
1: é, novo, é crise, vai, vai, agora é a hora. Ah, meu last hit vai para todas as comunidades aí, tá ligado? a rapaziada parar de deixar o ego subir a cabeça, focar mais no seu, tá ligado? Porque um ego subir na sua cabeça, você acaba atrapalhando você, seus parceiros, seus inimigos e seu cenário, tá ligado? Não seus inimigos, seus adversários. Então, tipo, eu acho que isso atrapalha não só o cenário Fortnite, atrapalha todos os cenários, isso acaba fechando portas de muita gente, de muita, muita gente, acaba gerando toxicidade, Acaba gerando várias coisas, igual você falou, uma coisa pode levar a outra. Igual eu já ouvi discussões, tá ligado? Ficarem bem pesadas por causa de um eco, por causa de uma dupla de puta de drop, por causa de uma fight que você teve com o cara, uma troca de tiro dentro do game e coisas do tipo. Então o meu last hit vai pra, pra essa rapaziada aí, tá ligado? Que pô foca no seu, você vai longe. É isso,
2: é o last hit da humildade. E tá certo, né? Tá certo. Temos que. É é sempre bom e sadio você ter rivalidade, né? Mas que isso não extrapole outras situações. O que pior, né? Não não faça limitar o cenário a chegar, inclusive, a casos extremos. Então, este foi o nosso last hit, né? De hoje, vindo desse early game maravilhoso de Fortnite. O número eu não sei de cabeça, vai estar na matéria. 47, qual que é o, o, a, a palavra certa? Como, como 37. Chama-se? É, rapaz, então. Mão de exatas um garoto. É, <risos> é isso aí, gente, valeu. Tchau, tchau, e até o próximo Early Game. Time limit